0: Olá, bem-vindos a mais um episódio <risos> da Metamorfose Blunt, -me Um programa que eu inicio sempre da mesma forma Hoje temos connosco pela segunda vez O Fábio, olá Fábio Olá Pedro, é um prazer ter-te de volta É, Obrigado O Fábio vai-nos falar sobre, não sobre um episódio em particular Mas todo, sobre todo um conjunto de episódios Que foram acontecendo Numa volta ao mundo Algo que eu e vocês também gostavam de fazer Mas ainda não fizemos Uma viagem de 20 meses, fiquem por aí, vai ser fixe <risos> Olá, Fábio. Olá, Pedro. Prazer ter-te aqui
1: novamente. É muito bom. Tu já fizeste uma, viagem ao mundo, uma volta ao mundo mesmo, uma cena que... Uh, mais, ou mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Não dei a, a típica 360 volta ao mundo. Foi ah, o que eu me tinha proposto. Foi pelo início. mundo? Foi pelo mundo, sim. Ok. Eu propus-me isso e falhei nesse aspecto, mas ganhei muitas outras coisas que acho que é o principal. <risos> ok, ok. Foi... Foi, eu, eu fiz o décimo segundo, eu pensei em viajar, sempre tive aquela coisa de viajar só para os outros, ricos, essas coisas assim que é o que a sociedade Rios, nos ensina, é. yeah, desde pequeninos. Um, eu comecei a fotografar, por brincadeira, e fotografava muito bodyboard, que os meus amigos fazem bodyboard, eu faço bodyboard desde os 14 anos, então fotografava eles. E e ainda hoje fazes? Ainda hoje fazes? 50. Sim, sim, quase sempre. Quando o mar está ruim, eu estou em Portugal, faço. E um amigo meu convidou me para ir com ele e com outros três surfistas até a Indonésia para eu fotografá-los. E obviamente que eu fui feliz Ali, da vida. logo a seguir ao décimo segundo? Não, já andava a trabalhar assim, trabalhar... Na altura estava a trabalhar numa empresa de automóveis que fechou, fiquei sem trabalho. Depois estava no verão a trabalhar num bar da praia, eles convidaram-me para ir ao verão e eu fui. Não tinha assim nada certo. E fui, pá, brutal, eu via muitos filmes de bodyboard, a Austrália, a Indonésia, a eu doido com aquilo, fui, fui feliz da vida. Mas quando chegamos à Indonésia, as ondas não tiveram assim tão clássicas como nós pensávamos que ia estar. <risos>
0: Estava Cês... no ano Indonésia?
1: <risos> Diz? Estava em Sumatra. 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 Pá, tão bom. Tão bom foi. Nunca vi a Indonésia. É, lindo. E Sumatra foi incrível. Esta viagem, para mim, é a que marca mais. Mas pronto, Cheguei lá e tivemos 4, 5 dias de ondas de filme, mas um mês inteiro, mas nós pensávamos que aquilo ia ser a loucura, estavam ondas já às vezes piores do que aquelas que nós surfávamos, porque nós em Portugal, felizmente, temos ondas muito boas. E então passamos, em vez de estar sempre no mar e eu a fotografar, passamos muito tempo a socializar com os locais, nos mercados, nos campos de cultivo e isso tudo, e eu pensei para mim, isto em 2010, pensei para mim, o que eu quero fazer da vida é viajar e fotografar. Voltei a Portugal, fui tirar um curso de fotografia, comecei a trabalhar em restauração, em 2012, fui fazer dois inter Como shows. Como é que foi esse curso de fotografia? Ah, paguei muito para ter dois dos meus melhores amigos hoje em dia que eu conheci lá. Okay. E acho que não vale a pena, sinceramente. <risos> não, é não preciso de pagar para ter amigos, felizmente. E, e pronto. <risos> acho que quem não sabe, não está a dizer que eu sei fotografar que sou bom, mas pelo menos já tinha, tinha a teoria. Não se, talvez não consiga pôr em prática e as pessoas não gostam da minha fotografia, mas a teoria já tinha o que eu aprendi ali acho que não acrescentou nada de um ano supostamente ia ser um curso profissional de fotografia. Uh, sei pessoas lá que aprenderam, mas, por exemplo, os que eram os melhores da turma e nem estou a falar de mim, sei que não aprenderam nada porque eles eram bons fotógrafos. E eu, o que me venderam, o que eu pensava que ia ser, era que ele ia ser um, um curso mesmo bom para ficar mesmo bom. E se calhar depois também houve uma altura que não aprendi tanto por culpa nossa, depois a desmotivação, como é que ele se tornou. Mas posso dizer que nos meus dois livros, quem me ajuda a escolher as fotos foi um professor que eu conheci lá, que é o Jorge Simão e só na, a fazer os livros aprendi o mundo com ele e eu conheci lá por isso valeu a pena estar nesse okay. curso e ele é uma pessoa e um fotógrafo incrível que eu agradeço tudo. É tipo o meu mentor na fotografia. Consideras-te um bom fotógrafo? Eu acho que não sou tão consistente ainda como eu quero ser, mas considero-me um bom fotógrafo.
0: Tens preferência em cenas que tipo caras ou natureza? Ou...
1: Não, tenho é o meu estilo, só fotografa preto e branco. Eu adoro fotografias a cores, mas não gosto de fazer fotografias a cores porque quando faço não sinto nada. E sinto que o a cores é mais... não estou a dizer que é fácil, que eu conseguia. Mas acho que... eu quando, quando faço uma fotografia não quero que a pessoa olhe para aquela fotografia e pense assim. Ah, queria ali ir. Ah, tão bonito. Quero tentar transmitir, que a pessoa olhe para a fotografia e pense em alguma coisa. Mesmo que seja má ou bom, quero que transmita mais do que só tão bonito ou foi, ou quer ir ali. Se calhar não consigo transmitir isso, percebes? Mas é o que eu quero e é o que eu, eu tenho esse. de fazer. Okay. E, e sei que tenho algumas fotografias muito boas, isso não tenho dúvida disso. Ok. Um, e tiraste algumas na Indonésia, mas não algumas na Indonésia, dias, não porque... sim, por causa disso. É, e depois voltei, fiz o curso de fotografia, fui fazer 2 em sozinho na Europa para ver como é que me sentia a viajar sozinho, como é que era. Atenção que eu na Indonésia pensei logo, queria viajar o mundo e fotografar. Então fiz logo os processos todos, estudar fotografia, dois em sozinho. Tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É mesmo isso que eu quero. <risos> Continuei na restauração. Em 2013, muitas horas por dia, uma folga por semana. Nessa folga, eu editava fotografias para uma fotógrafa lá de Torres. E no verão de 2013, pronto, tinha uma folga. não saía com amigos, não havia copos, não havia nada, foi mesmo poupar tudo. E, por acaso, no verão de 2013, numa das folgas que eu não tive que editar fotografias para a, outra, para a fotógrafa lá de Torres, eu fui à internet, ao Codesurfing, que foi uma coisa que eu utilizei em 2012 no meu Interrail. E tinha um convite de um rapaz chamado Pedro Moreira, não sei se conheces, a dizer, vou apresentar o meu livro a Torres Velas, posso ficar na tua casa. Só que o convite era, não sei especificar o dia, mas era faz conta para dia 14 e eu vi aquilo já dia 15. Yeah, tu falaste-me
0: disto lá no Jurejo, não yeah, Eu falei disto
1: jurejo, E eu já não me lembrava. Yeah, não lembrava yeah, assim. yeah, okay. E eu não te conhecia e depois eu fui fui ver quem era porque se que ires apresentar um livro de uma viagem grande tinha feito, foi eu, o teu primeiro daquilo ali. Yeah, yeah. Fui logo à net ver, fiquei doido, mandei logo mensagem, olha eu vou fazer uma viagem destas para o ano. Quero-te comprar o livro e pedi desculpa não ter respondido porque realmente não respondi mesmo porque nem, nem ia à net. Eu, eu passava uma semana sem a net e só ia na minha folga às vezes. Respondi-te e foi aí que eu comecei a conhecer-te, uh, trabalhei até ao fim de 2013, até que disse adeus e em 2014, dia 14 de fevereiro de 2014, lá fui eu para uma viagem que supostamente um passeio de 18 meses, em que eu tinha feito os planos todos, os pins, comprei uma mapa, pus lá os pinos, as coisas muito bonitas. Preparaste? Sim, preparei-me, mas dois meses e pouco depois, esquece. Yeah. Eu, eu, no programa anterior que eu falei do PCT, eu pensei em 2014 estar a viajar e em 2015 voar da Austrália para o Canadá, estar lá uns tempos no Canadá e depois de chegar à América a fazer o PCT. Pensei em fazer em 2015, okay. do meu outro programa. E acabou por não... E acabou por não acontecer, por várias razões. Para já que eu queria estar uns meses a trabalhar na Austrália e eles, nesse ano, até começou o Working Holiday Visa para os portugueses. Mas tinha que ter pelo menos dois anos de universidade. Até aos 30, né? Sim. Eu na altura ainda dava, assim. Tinhas de 2 anos de universidade sim, e menos eu, de 30 anos. Sim. E eu não. Eu nunca fui à universidade. Tenho 12 segundo E então não pude. Fiz lá alguns trabalhos ilegais. Andei a trabalhar em cafés e essas coisas assim. Alguns dias. Estive 3 meses na Austrália. Mas, mas não, não consegui, então decidi em vez de voar para os Estados Unidos continuei a viajar pela Ásia, voltei para sítios onde já tinha... Mas vamos
0: voltar para trás um bocadinho, então, saíste de Portugal por terra? Ou...
1: não, eu, eu utilizei, utilizei transportes públicos, ou seja, queria fazer, já tinha a ideia de viajar o mundo mas utilizar transportes públicos, utilizei alguns aviões, mas utilizei muitos comboios algumas boleias, autocarros, coisas assim então voei logo para, eu queria voar diretamente para o Irão, queria começar no Irão mas comecei na Turquia, porque o avião não havia voos diretos e parava-se na Turquia, então decidi ficar 5 dias na Turquia. E foi, foi uma experiência bonita, fiquei com um casal no dia dos namorados e foi logo uma realidade diferente. Depois fui para o Irão que quase todas as pessoas passaram aqui. É verdade. E Irão até, no Irão, é. Chega
0: ser, até parece que estão sempre patrocinados pelo, pelo, <risos> pelo, <dizer>.
1: pelo <risos> turismo do Irão Mas eu acho que se nós dissermos isso, eles não gostam, não é? Que tanto amor que uma pessoa recebe lá e não é esse todo o objetivo. Yeah. Mas. E até só passar agora para passar a passagem de ano 2018-2019, eu estive no Irão estive lá um mês, fui ao Kurdistão, também iraniano. E agora em 2018, 2019, fui lá passar o ano ao Irão, estive em Sfahan, aluguei um apartamento, porque como toda a gente diz, os iranianos querem estar sempre connosco, quase fazem tudo por nós. Eu sou uma pessoa que gosta de estar sozinho também. Então, como eu queria passar um mês em Sfahan, e eu estou a aprender farsi... Ainda? Diz? Ainda? Sim, sim, sim. Ah. Fiquei, fiquei, aluguei o meu apartamento porque às vezes era demais. Ou seja, eles querem mesmo estar sempre connosco, tu sabes, até adormecer. Eles estão aqui ao nosso lado, quando nós abrimos os olhos eles estão aqui porque de alguma coisa. E então eu aluguei o apartamento para mim e fui uns dias outra vez ao Kurdistão. O tem até O apartamento foi 250 euros o mês. Fácil de encontrar? Uh, foi através de amigos que eu já lá tenho, que alugaram lá, sim. E foi 250 euros. Pai, foi brutal. Eu estava mesmo no meio de uma zona que não era nada turístico e agora há muito menos turistas do que havia naquela altura, por causa das sanções que todas estão a ver. E depois voltei uns dias ao Kurdistão para entregar as fotos que eu tinha tirado em 2014. pai, foi tão bom. É... Eu acho que vi, tu não tinhas
0: um, um vídeo, vídeo uh, com uma GoPro no sim. peito ou assim. Sim. Uh, vamos pôr este vídeo no Não, primeiro... no
1: Peito vou eu a filmar assim com o cabo.
0: Ora oh, isso, ok. Ah. Vamos pôr este vídeo fixado sim. para tentar ler é fixado no primeiro comentário aqui deste não.
1: que fiz? É, é, é muito fixe e é quase ninguém me reconheceu, eu dava as fotos, eles ficavam olhar para mim que gostavam um deles, não é? Até que eu cheguei à pessoa que me hospedou as duas noites, que lá fiquei os três dias, e a senhora vê as fotos, ah, nós, eu vou falar em persa, não é? E olha para mim, mas não me reconheceu. E depois ela até deixa a foto cair eu agarro na foto e dou-lhe, digo, isto és tu, isto é a tua filha, que é a Cátia, que era a minha irmã, e isto sou eu. E ela olha para mim, Fábio, <risos> epá, foi um sentimento tão bom, tão bom. É, de lá me reconhecer e daquilo tudo foi incrível. Depois fiquei lá com eles e, e, e foi, foi muito fixe. A maneira deles de receberem é incrível. Mas pronto, isso já foi agora. Nessa altura estive no, no Irão e depois voei de lá para a Índia, que foi o oposto. Eu, eu tenho uma cena esquisita, não sei se tens isso. E no outro programa falei que fiquei fascinado com os Estados Unidos, com o PCT, e é verdade. Mas até agora, todos os países onde eu cheguei, mesmo que nunca lá tenha estado, ou seja, as primeiras vezes, eu nunca senti aquela cena que eu não pertenço aqui, ou, ou Ai, o que é que eu faço agora, Ai, eu preciso de um carro. Não, eu sempre estive super tranquilo, sempre, pá, senti que era dali, que pertencia àquele sítio. Tirando as primeiras 24 horas na Índia, que ele, parecia que toda a gente não queria enganar, parecia uma coisa de outro mundo mesmo. Eu sinto o oposto. É. Uh, não é relação à Índia,
0: mas a relação a tudo o resto. Ok. Eu sinto sempre que não percebo nenhum. Sério? Yeah. E é uma... Eu sempre senti isto, mas... Às vezes nós temos um sentimento que anda aí circular no nosso sangue e nós só mais tarde é que conseguimos materializá-lo em palavras. Sim. E, e só nesta viagem da América Central é que eu percebi, tipo, eu curto, tipo, é... os primeiros 5 minutos em um país. Precisamente porque me sinto deslocado. E pode ser tipo de El Salvador para Guatemala, a cultura não é Sim. muito diferente. Sim, não é. Mas... Pode ser de El Salvador para Guatemala. Portanto, a Guatemala tem muito mais indígenas, mas ok. Honduras para Salvador, vá. Pode ser de Honduras para Salvador, que tem uma cultura bastante semelhante, mas aqueles primeiros minutos eu sinto um bocado de medo, mas é fixe. Sim. É aquela cena de. Ai! Hum, hum, hum. E, e porque sinto que. que yeah, sinto que não pertence ali. Olha, é, é uh, Mas gosto.
1: Sim. E. e porque que eu percebi, tu também gostas do que tu de próprio sentes? Sim, porque quando... sinto uma tranquilidade. Eu, eu acho que sou uma pessoa tranquila e gosto de estar sempre na boa com tudo. E, e sempre que chego, eu às vezes, vejo pelos meus viajantes, pelo trabalho de líder de viagens que tu também tens, não sei se reparas nisso, em certos sítios onde eles chegam, pronto, te interessam mais um bocado. A primeira vez foi pessoas ao Irão, eu queria lhes dar tempo livre no primeiro e segundo dia, eles não queriam tempo livre porque não queriam estar sozinhos, não é? E, e eu não, eu chego a um país sozinho, seja que país for, até, dos que eu tive até hoje, atenção. E estou super tranquilo em qualquer lado, não tenho problemas em tentar arranjar alguma coisa. Porque mentalmente mesmo estou assim, eu acho que se calhar perco um bocadinho do que, aquelas, do que a situação das pessoas, e estou aqui, isto é incrível. Porque eu sinto que estou ali, quase que já lá estive, percebes? Não sei explicar, mas é, é isso que eu sinto. Por isso se calhar acho que perco um bocadinho em adrenalina, mas que ganho noutra em, em conseguir resolver coisas que acontecem Tirando as primeiras 24 horas na IT. Mas porquê? Como é que foi? Pai, eu cheguei lá, cheguei, era uma e meia da noite fui para já tinha um hostel marcado e foi a primeira foi a primeira e única vez na vida acho eu que eu tinha um transfer para o hostel e o hostel era um é um hostel era tipo um era maior dois da noite e o transfer vai mais caro cheguei lá estava um miúdo na narceessa para já já tinha o, o táxi pago quando cheguei lá ele pede me gorjeta eu pronto dele qual a coisa foi a primeira vez não sabia dei-lhe pois lá no hostel, lá na recepção diz que o miúdo vai-me levar ao quarto, se não quer que o miúdo me leve ao quarto? diz -me, o meu número, eu levo as minhas malas. Não, não, o miúdo leva. te disse não quer que ele me leve. O miúdo foi atrás de mim sem levar nada, quando eu vou fechar a porta ele estende mão para lhe dar dinheiro. Eu disse não lhe dava nada. entre no quarto e, e a porta da casa de banho tinha, estava assim cortada para passar pelo lavatório para abrir e para fechar. Ou seja, a porta fechada, ali se a casa de banho toda lá dentro, não né? Nível de esforço. É, nível de esforço é, é fazer né? um então,
0: ah, faz um e, mas tava... que os são caras. <risos> isto, isto é que é.
1: <risos> Mas como estava cansado de saltei para a cama, acordei umas horas depois e ia tomar banho, a água não funcionava. Tava... Reparei que as paredes já tinham sido brancas alguma vez, os lençóis também se calhar, foram brancos quando foram comprados. deixar a recepção e, e o homem diz-me: o que é que estás é a pensar em fazer? É assim, ficar uma semana em Delhi e depois logo vais Uma semana em Delhi e tu és doido. Vou chamar o meu amigo que está a e leva-te agência de viagens dos meus amigos eles a à, o posto turismo dos meus amigos, não foi esse eles ajudam-te a tratar de uma coisa, de, de, do teu tour aqui e não pagas nada por isso, não pagas pelo táxi. Eu sei ah tá bem. fui lá com ele, tranquilo. Depois chego lá, digo os meus planos, ele tu és doido, é perigoso, dele, tens já aqui, vamos te fazer um tour, não quero dizer o dinheiro, não me lembro mesmo quanto é que foi, mas tipo 600 euros, duas semanas, e vais aqui, 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 em transporte privado, assim, olha. Não quer andar em transportes privados, quer andar no comboio, quer isto, quer aquilo. eles assim, não, é impossível comprar os bilhetes de comboio, está esgotado, é impossível andar sozinho, é perigoso, violam pessoas, isto tudo. Eu assim, não, eu quero fazer as minhas coisas sozinho e pensar que vocês me iam mostrar assírio os meninos para ir e não estar a fazer isto. E ele, não, não, tens que ir connosco, tens que ir connosco. Até que eu fui-me embora, obviamente que o taxista já não me vou, pediu me dinheiro e já não me vou. Eu voltei, arranjar a maneira de voltar para lá, fui à estação de comboios e num minuto eu tinha os bilhetes comprados para onde eu queria ir, obviamente.
0: Já, yeah. isso yeah. é... Olha, agora eu quase que me estava a dar stress para o como deu a ti lá com o Cougar um, Na Tailândia eu levei muito isso yeah. eu, eu, pá, mas, mas com um autêntico posto de turismo Sim. Não sei como é que era o teu, mas tipo um escritório mesmo em condições não, E o gajo não, não. que trabalhava lá era, era, era irlandês, era anglófono E eu disse, não, mas epá, eu estou a planear gastar cerca de 10 euros por mês aqui na Tailândia e vou andar à boleia Perdi Perdi-a, perdi-a, perdi. andar à boleia e o gajo... Ah, tu és aquele tipo de turistas, vai parecer morto. Eu, pá, espero que não, então, faz parte dos meus planos de morrer e uh, andar à boleia. Vamos ver, pá, acabei por de fazer dezenas, dezenas não, vários milhares de quilómetros de boleia na Tailândia e, e correu tudo e estás aqui. Mas a cena é que tu acabaste por ser resiliente, como eu acabei por ser também dessa vez, e não, não, só que eu já estava vários, há vários meses em viagem. É. Yeah. Mas muitas vezes quando um gajo é novo, e, ou novo na viagem, acaba por... Cair. Deixar de, cair de, de cair, e cair, caímos todos, mas se vai estar caímos todos.
1: e continuamos a cair.
0: Yeah. Então, sim, sim. E, epá, e há vezes em que eu caio de propósito. Há vezes em que eu caio, epá, eu tive tipo, com o Fábio o Fábio Nobre, um amigo meu, no, no Egito, que um bocadinho nos vi, estávamos nas pirâmides e um gajo ofereceu-se e nós tipo Claramente, é, yeah. isto claramente é. Não, não é, mas I work here. Ah, enfim, ele, 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 ele provavelmente virá aqui por falar sobre isso que dando vale a não está a largar muito, mas uh, as pessoas extremamente de, contaminaram um bocadinho às vezes pelo medo que as outras pessoas lhe, lhe executam, yeah. não, e, mas olha, não, que isto também não seja razão para ninguém Sim, para não deixar ir para, de, não deixar de viajar.
1: Sim, e faz parte, e temos que aceitar, não é? mas eu conheci muitas pessoas na Índia que estavam assim. Tinham logo o tour marcado, transporte privado, e depois, nos ossos onde eu chegava, ao couchsurfing, ou, ou, ou isso, fui conhecendo muitas pessoas, que pagaram 400 e euros por duas semanas. Será que isso acontece em Portugal? Eu acho que acontece em todo lado. Mas deve é acontecer bem menos, não são mais... Que, por exemplo, os taxistas aqui em Portugal, não estou a generalizar a classe de taxistas, atenção, mas que há muitas pessoas a ganhar dinheiro com isso, a pôr extras na, só por ser estrangeiro e a darem voltas maiores. Acho de uma maneira ou de outra, como houve os restaurantes ali na, no Rocio, Cobravam cento e tal euros por prato há um ano, o que é que foi? Ah, não, não. Coisas simples, foi, foi um escândalo. Aí no jornal, isso. No meio, não tinha os preços e depois sempre que iam lá estrangeiros, elas, pumba. Ok, é mais. Yeah. Então conseguiste fazer a tua cena sozinha aí? Sim, fiz a minha cena sozinha, foi brutal. Uh, conheci até agora de todos os países as mulheres muitas vezes mandam-nos mensagens a dizer se sabes onde é que é seguro viajar sozinho. Se é seguro viajar sozinho, sendo é mulher, nós não somos mulheres, não sabemos tão bem. Infelizmente. Sabemos bem que não é igual ser homem e mulher, infelizmente. Somos vistos de maneira diferente. E eu digo sempre, se eu fosse mulher, acho que até agora, pelo que eu vi, pelo que já falei com minhas em viagem e tudo, ainda era o único que eu não ia sozinho. Mas, conheci lá muitas mulheres a viajar sozinhas e adoraram. Mas, houve muitas mulheres que viajaram lá comigo e, e viajaram com outras pessoas que se juntavam, juntaram-se a mim, juntaram-se a outras pessoas, porque não se sentiam bem sozinho. E há muitos Foi. sítios na Índia onde é fácil encontrar companhia. Sim, é, há muito turismo Osteio, em, sim, assim. em hostels, o melhor sítio para encontrar a companhia é ficar num hostel, sim. Yeah. já que eu digo sempre quando as pessoas dizem ah, eu quero viajar, mas não quero viajar sozinho como tu, assim, vai sozinho até um hostel, a partir disso, ou viaja sozinho se quiseres.
0: Sim, é. depende dos sítios, por exemplo, é,
1: claro. em África, sim,
0: sim, já verdade. encontraram um hostel, mas tipo, Tailândia, Laos Camboja, Vietnã e, e Índia. Yeah. É mesmo. Indonésia, I... é, sim. Yeah, Indonésia nunca é assim fui, mas imagino que sim. É igual,
1: sim. E da Índia, foste... quanto tempo é que estiveste lá e para onde é que foste? Eu in... na Índia tive só um mês porque eu supostamente. Supostamente não, fui para a Indonésia outra vez porque eu ia para as Ilhas de Mentauá e fotografar duas semanas num barco de surfistas que é o Gonçalo Ruiva, uh, tem lá um barco, que é um rapaz de Lisboa, um surfista de Lisboa. É mas não teve o.
0: Ai não, foi Maldivas. O Mazarra teve num barco de. Em que ele surfava durante o dia,
1: e mas acho que não ia à terra. É tipo, sim, este barco não vai à terra. Pá, não vi o Manzarra, não vi, mas sim, este barco não vai à terra. E, e estás, duas, estás duas semanas no barco, pagas o pack de surf e comida, tens as refeições todas, o pack e isso, só que eu ia para lá tu ou Ou seja, eu ia, faz com que eu tenho trabalho. Tinha combinado com o Gonçalo, vens cá, fotografas, pago. Gonçalo Ruivo. Ruivo, sim. Bem, é brutal, ele é um, um falar, muito é muito fixe e, e tem histórias brutais. Era bom para vir aqui, só que ele está cá há poucos meses por ano, que ele está quase sempre na Indonésia, pois. mas ela é muito fixe. E só quando eu cheguei, estive na Indonésia, a meio de Sumatra, que era depois ir para as Ilhas Mentawai, só que o barco avariou. E a viagem, que eu, porque era um barco novo, ele já tinha sempre outro barco, e naquele ano teve um barco novo, isso é uma cena grande. E o barco teve problemas, ele teve problemas também com o dono do barco, e então a, a viagem que eu ia fazer, e o outra a seguir, não se realizaram. Então eu não fui com ele, e continuei a minha viagem, depois subi Malásia, Tailândia... E eu não pesquiso muito em viagem, ou seja, eu gosto de chegar ao sítio, às vezes ah, estou a fazer couchsurfing e o pessoal pergunta, o que é que vais fazer aqui? Eu digo, não sei, porque realmente não sei. Obviamente que sei umas coisinhas, mas eu pesquiso por, porque eu, eu gosto de ser surpreendido e não gosto de andar muito preso. Às vezes espero coisas, porque vou-me embora e não vi se calhar é a cena mais triste do país, mas por outro lado também acho que ganho muito, porque ando mais livre e tranquilo. E descobri que estava eu mal. aí estamos
0: igual? Sim. aí é, eu sinto, às vezes, hum, de calhar às vezes preparar um bocadinho mais também... Já perdi coisas, sim. não fazia mal. E o pessoal fala,
1: eu nunca ouvi falar mas <risos> <nunca> isso. era mais só via para toda a gente, é, <risos> yeah. yeah. yeah, mas é mesmo. E eu estava na Tailândia, curti a Tailândia e era para ir para o, sudeste, para o resto do sudeste asiático até que eu reparei que era a altura das monções e o tempo não estava muito bom e se não era a melhor altura. ainda então, que é que eu pensei? Eu vou voar de volta para a Índia e vou passar mais tempo ainda que eu adorei aquilo. Apenhei um avião para a Índia e, como eu te falei no outro programa, que eu tive se calhar a vez que eu pensava mesmo que ia morrer e fiquei traumatizado foi no voo de volta da Thailand e Pindy, em que a última meia hora, aquilo parecia o fim do mundo. Estava o gajo ao meu lado agarrado ao banco, uh, o do outro lado a mandar... A cooper... Ele, como... Mas o que é que o viste? Que é, que... é, parecia um touro mecânico o, o avião. Há um, tour um touro mecânico. touro mecânico, sim. Um tipo assim de mesmo. É um touro mecânico. O gajo ao meu lado, ao, in, ao início da viagem, tomou um calmante. Tipo ao início, normal, as pessoas têm medo, tomam um calmante. Eu disse, ah, isso vai ser tranquilo. Obviamente, uma pessoa parva como eu, que às vezes não compreende o medo das pessoas, disse ah, isso é tranquilo. Mas pronto, ele tomou um calmante. O outro ao lado, na boa, já tínhamos a falar e até que começa a abanar, o gajo lá começa a mandar calados à bruta para a boca, o outro agarrado ao banco, as, 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 as pedras sentadas, né? porque elas estavam a servir água, aquilo que o tudo, e eu até me ri a primeira vez, que é normal, uma vez ou outra, mas aquilo começou a ser um exagero, pessoas a chorar, pessoas aos gritos, eu caladinho, mas a tremer por dentro, eu não me lembro do avião ter aterrado, porque houve uma altura que o piloto disse temos de estar aqui às voltas na tempestade, portanto 10 aviões à nossa frente não conseguem aterrar, eu só dizia, Pá, vai para a China, vai para, vai para a Goa, desaparece e mas a terra me a algum lado sai daqui. E, e quando começamos a baixar, eu lembro-me de olhar e não ver nada, porque estava uma tempestade gigante e eu não me lembro do avião ter aterrado. Eu fui o último a sair do avião, eu levantei agarrei no meu no meu livro e tive que pousar o meu livro e tive -me de sentar, porque as minhas pernas estavam a tremer. Fui para a casa do rapaz que eu fiz cálter fica em primeiras na Índia, que é o Guiris, que hoje em dia é um grande amigo meu indiano. E fui ter com ele, logo um grande abraço e agradeci. E comecei a imaginar, se calhar vou ter que voltar para casa por terra, não sei se sou capaz de andar de avião. Mas isso até me passou. Viajei mais de dois a três meses por aí, tive um mês na Índia, fui para Nepal, voltei para a Índia, fui para Goa. Uma coisa bonita em Goa, eu falava na rádio Antena 1, no programa do Zé 10. Ah, também. Também falava sim. Yeah. E, e há um taxista de Goa que manda uma mensagem, que é o Sr. Francisco. Fábio, eu costumo te ouvir a falar na rádio, quando vieres a Goa, diz-me que eu mostro os locais portugueses. E eu pensei, foi de estúpido, sim. assim, de Goa, taxistas tá são iguais em todo lado, quer é, quer é dar uma volta. Cheguei a Goa, não lhe disse nada, e quando cheguei a Goa, fiz uma viagem de 30 e tal horas de comboio, apanhei um autocarro mais umas horas até à praia de Anjuna, que é onde há parties hardcore, a droga com força e isso tudo, eu não sabia, não sabia mesmo quando lá cheguei. E está um gajo na paragem... Paragem de autocarros, mesmo em frente à praia diz-me agarra na minha moto, vai pôr -te o teu mal ao carro e ainda aqui a falar comigo. Um gajo assim do nada, eu disse, não, estou bem cansado, uma viagem grande, vou dormir. Amanhã estive por aí e falo contigo. No dia a seguir aluguei uma moto, fui dar uma volta e ele estava na mesma paragem de, de autocarros. Eu parei, falei com ele, passamos o dia junto. Ele super tranquilo, dizia que trabalhava em Delhi com joias, mas estava ali na casa do patrão de férias, mais dois amigos que trabalhavam com ele, e tudo. Disse-me, amanhã de manhã era, girias lá tomar o pé na nossa casa. assim brutal, eu adoro quando convidam para a casa, de... <cười> como claro. tu, né? que é o mais fixe. Uma pessoa até se faz convidar às vezes devagarinho, assim como... E no dia a seguir apareci lá e ele em vez de estar vestido de chinelos como eu estava, calções e t-shirt como estávamos hoje no dia, anterior estava super bem vestido e muito sério. Eu começo a segui-lo na scooter que eu tinha alugado, ele vai na dele e eu meio do caminho. Felizmente tem-me acontecido algumas coisas em viagem, assim, diferentes supostamente mais perigosas, em que por acaso, em quase todas elas, eu sei que vai acontecer. E foi instinto, a sério, quando nós vamos, eu disse, está aqui alguma coisa mal. Chegamos à casa, subimos ao segundo andar de um prédio, assim afastado, eu não sabia onde é que estava, fui atrás dele, foi para a meia hora a conduzir, 40, subimos ao segundo andar, ele disse, senta aí com o meu chefe, que eu vou para a cozinha fazer pequeno almoço. O chefe fala comigo, já sei que vá, estás a passar para a Austrália, trabalhei lá uns tempos para ganhar as dinheiro, para ir para a América. Eu tive um dia com o outro gajo, falei-lhe dos meus planos, e ele falou-me da vida dele, disse tudo supostamente, da vida dele, mas eu tenho uma coisa para te ajudar, tenho aqui, epá, agora não quero mesmo mentir, eu tenho isso escrito, não sei se foi quatro, se foi seis mil dólares, não quero mesmo isso, pronto, ele disse-me um, um, o dinheiro, mostrou-me a, a mala com o dinheiro, não contei, mas pronto, mostrou-me notas, isso tudo, preciso de um trabalho teu em que leves joias e outras coisas, que ele supostamente tem é uma empresa de joias, para outro país é um trabalho de três dias e ganhas esse dinheiro, ou quatro ou 6 mil dólares, não, não quero mentir agora, e eu disse não, tipo, nem pensei, ele estava acabado, eu disse não, mas não, porquê? Não tem nada de mal. Eu, não. Ele a falar comigo, falar comigo, eu só dizia não. Nem perguntava para onde é que é para levar as joias e as outras coisas. Que é que é nada, não me perguntava, só dizia não, não, não. Até que vem o rapaz, me conhecia, ele vem, ele vem falar comigo. E, pá, tens que tens que aceitar, se não quiseres isto. Ou, o meu chefe tem outra coisa, fala com ele, vai testar assim eu, eu não quero ajuda nenhuma, eu não estou a poder ajudar ninguém. Eu tenho os meus planos. Eu só quero estar tranquilo e ir-me embora. E depois o chefe fala comigo, eu digo sempre não. Esse rapaz e os outros dois que, que supostamente estavam lá com ele, eles eram quatro, os quatro à minha volta, eu comecei a tremer, ou seja, eu falava para eles, mas sentia a minha voz a tremer, eles super agressivos comigo, nunca ninguém me tocou, nunca, mas super agressivos comigo, a falar alto, e, e, e tens que aceitar isto e aquilo, e não porquê? Eu só dizia não, 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 até que o chefe mandou-me embora e foi eu fiquei feliz da vida e fui. É. Quando eu abro a porta para me ir embora, olho para o rapaz que eu tinha como vou lá e ele fez uma cara de desilusão enorme, pois obviamente eu comecei a processar as coisas, ele estava lá no dia quando eu cheguei, estava lá no dia a seguir. Ninguém que está de férias em Goa, ou em dia trabalhando, dela está de férias em Goa, está na paragem de autocarros ali à espera. Ou seja, ele devia ser o gajo que arranjava estrangeiros para acartarem aquilo para outro país. Yeah. E ele fez carta de iludão para a situação conseguido... ou para ti, tipo, iludir, Não, não, cara. ele estava desiludido. Não tava... Ou seja, não deve ter ganho uma comissão, uma coisa assim. Não, não sei precisar agora o que é que era, é, mas. de ele... porque às
0: vezes quando há malta que está a ser estúpida connosco e nós. Uh, ficamos firmes pé, e o pessoal era é para nós como se fôssemos altas bestas, sim E era
1: isso
0: que eu estava a perguntar. Sim, não, um isso
1: aí, acho que ele sentiu que não tinha conseguido, porque ia ganhar alguma coisa ali sentiu que não tinha conseguido. Ok. Eu deixo do segundo andar, chego à moto, tenho o pneu furado, acho que não foi eles, porque eles estiveram sempre ali comigo, por isso deve por acaso, mas fui embora o pneu furado, rebentei a moto toda, fui entregar a moto, os gajos ficam a olhar para mim, não posso entregar a moto assim, arranjar a moto, devolvi, liguei ao Sr. Francisco, senhor Francisco, estou em Goa <risos> Lá estás, amanhã vou ter contigo. Não dormi nada essa noite, eu estava num quarto sozinho com as janelas para a rua, que eu tinha alugado lá. Ele foi buscar, tive com ele quatro ou cinco dias, não me deixou pagar a gasolina. Só paguei o cidadão de dormir, não deixou pagar comer, gasolina, nada. Mostrou-me tudo e mais alguma coisa, ia-me pôr à praia e dizia, liga-me quando quiseres que eu vim buscar, coisas assim. É, feito é. daquelas palmadas que eu adoro levar, é estúpido, nós temos preconceitos e, e, e tem-me acontecido em alguns países que uma aqueles preconceitos pré-definidos e, e é estúpido. Mas depois eu adoro quando levo estas palmadas porque não temos razão para desconfiar só por causa de uma classe social, só por causa de um trabalho, só por causa da cor, só por causa da orientação sexual, nada. É, se, corre sempre mal quando nós temos um
0: preconceito, mas pode correr de uma maneira ou de outra, que é, quando, se o preconceito se confirmar, corre mal porque é faleiro que ele se confirme, Sim. se ele não se confirmar corre mal porque nós ficamos um bocado iludidos com nós Sim. próprios Sim. Um, é um final de uh, obviamente Sim. isto aqui há, haveria muito mais para contar é histórias. mas <risos> não é este livro mas é um parecido, é um parecido com este que se chama Walking Around o um livro de Fábio, este é Walking Around Sul que é sobre o uh, PCT o Pacific Crest Trail, uma caminhada que o Fábio fez do Canadá até ao México atravessando os Estados Unidos, incrível foi o episódio anterior, se não viram Vão ver. Hum. E, e este livro, se quiserem saber como é que vai continuando esta viagem que o Fábio partilhou connosco agora, podem ler este outro livro, que não é o full, é só Walking Around. Certo. Podem ir lo em walkingaround.pt, correto? Correto. E correto. podem seguir correto. o Fábio também, walkingaround.pt, no Instagram, no Facebook. Obrigado, Fábio. É, muito por por obrigado pela partida, é,
1: Muito bom.
0: Quando nós, se quiserem seguir as próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road, se curtirem a metamorfose e quiserem que ela continue, continue mais uns tempos, podem apoiá-la em patreon.com barra metamorfoseambulante. Até para a semana
1: e obrigado. E um grande abraço. Obrigado. Ah.